0: 各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。2019年4月17日晚，上海一十七岁男生在学校和同学发生争执后。被母亲开车接走，路上母亲批评儿子，母子二人发生口角，儿子突然拉开车门从桥上跳下，当场身亡，只留下母亲垂地痛哭。网上有人指责这位母亲的批评，进而推理到所有家长对孩子的嫌恶和指责是多么可恶，也有人抨击这位少年的脆弱。进而扩大到对所有孩子的戾气和冲动感到可悲。有一位心理咨询师，他本人已经当妈妈了，有自己的孩子，在看到那则悲伤的新闻后，他说：“我不愿谴责那个已经失去孩子的母亲，亦不忍在那个孩子尸骨未寒时妄加揣测。我想从另一个视角写一个故事。”一个母亲和孩子的故事，愿阅读者能看见光，看见爱，看见自己。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章就是这位心理咨询师的原创故事，名字叫《停止你的说教，抱紧那个孩子》，作者刘娜。三岁时，在家门口的广场上玩耍，总想爬上高高的台阶。你提醒他：“宝宝，从台阶上摔下来很疼的哦。”当你和邻居聊会儿天的功夫，他还是爬上了台阶，并从上面摔了下来，疼得趴在地上哇哇大哭。你本可以像小时候你妈妈批评你那样批评他。我怎么提醒你呢？摔下来会很疼的，你偏不听，哭还哭，哭什么哭？但你想了想，跑过去抱住他，把他揽在怀里，不停抚摸着他的后背。宝宝一定很疼吧？妈妈知道很疼，下次你再爬高高，邀请妈妈一起参与，好不好？五岁时，坐在餐桌上吃饭，把饭菜撒得到处都是，还不小心打碎了盛汤的碗。你手忙脚乱的收拾着残局，很想劈头盖脸的指责他。妈妈说过多少次了，把菜放到面前的小碗里，不要拿着筷子乱戳，把碗戳掉地上烂了吧。但你想起小时候因一不留神把碗摔碎。被大人怒骂后的恐惧，就慢慢把烂碗装进垃圾袋，抱了抱那个因犯错低着头不作声的孩子，然后拿起筷子给他做示范，怎么夹菜，怎么放到小碗，如果够不着怎么请妈妈帮忙，如果想喝汤，如何先放下筷子，如何双手捧着汤碗。他七岁时，考试回来，拿了一张八十三分的数学卷子。班里四十五个人，三十个人都考了九十分以上，而他之所以考这么低，要么是不仔细审题，要么是漏了一道。你看着这么简单的卷子和这么不理想的成绩，很想大发雷霆。你看看你们班的谁谁谁，人家为啥每次都能考一百分？你这么粗心，将来怎么考大学？考不上大学，你能干啥？但你想到小时候自己因数学不及格吓得不敢回家的往事，就和蔼地走到他跟前，握着他的小手，就事、是、论事地说：“来，我们一起看看都错在什么地方了，找出吃掉那十七分的小怪兽，我们一起打败它。”你话音刚落，他就抱住了你，小脸红红地说：“妈妈，谢谢你没有怪我，我今后一定改掉马虎的毛病。
1: ”他
0: 十二岁时已经长得和你差不多高了，声音变得沙哑，嘴角长出胡须。不再像小时候那样黏你，常常回到家就把自己关到房间里。他的作业你看不出对错，他的内心也很少向你打开。饭桌上聊起什么话题，你想和他探讨时，他常常还会翻你一个白眼儿。你懂什么？他一度厌学，迷上游戏，视老师为宿敌，视父母为冤家。视学习为痛苦，看着他浑身长刺儿，逮谁扎谁的愣头模样，你很怀疑他到底是不是你生的，也很想窜上去扇他一个耳光，然后跺着脚说：“我省吃俭用，努力赚钱，受了多少窝囊气？起早贪黑，管你吃管你穿，你这么做对得起我吗？”但你思虑再三。还是决定采取另一种方法，你告诉他：可以不做作业，可以只玩游戏，可以不去学校，也可以做完作业玩二十分钟游戏，用好成绩砸老师，让老师对你刮目相看。他在家玩了三天游戏后，重返校园，理由是。天天玩游戏，其实也觉得很无聊，不如去学校，还有同学。他十七岁，比你高出一头。脚像小船，食量惊人，性格倔强，不愿认输，爱打抱不平，喜欢和人争论，也因此没少惹麻烦。老师给你打来电话，说他因为一只袜子和室友吵了起来，还要动手打对方，请你到学校来一趟。当时你刚挨完领导的批评，一腔怒火，满心焦灼，就开着车来到学校。低三下四的向他的室友和老师道歉后，把他拽上了车。一路上，你想到工作的压力，想到同事的排挤，想到他的惹事，绝望又沮丧的你，很想大声吼叫他：“你看我都忙成什么样子了，你还天天给我添乱！你除了做祸，除了添堵，你还会干什么？”但通过后视镜。你看见他虽强壮但稚嫩的身躯，他虽冷漠也迷茫的眼神。你想到当初他在你肚里时，你最大的心愿不过是他能健健康康、快乐的长大，而不是他成为一个优秀体面的孩子。你忽然有些内疚。晚上休息时，你走到书房。看着他写作业的背影，说：“我想，要是我的室友把臭袜子故意放在我的床上，我也会和他大吵一架的。”听到你的这句话，原本低头做题的他，肩膀忽然猛烈抖动起来。你走过去，抱了抱他。他忽然哭得像个一岁的孩子：“妈妈，回来的路上。”经过大桥时，我忽然想：如果你也像别人那样误解我、指责我、不听我解释，我干脆拉开车门就跳下桥算了。他二十五岁时，从普通的大学毕业，找了份平凡的工作。拿着很微薄的薪水，还没有找到对象。春节过年时，亲戚们聚在一起，互相攀比各自的孩子拿了多少年薪，找了怎样的对象，买了怎样的房子，然后明里暗里挤兑他的庸长。他有些尴尬，站起来去了卫生间。你很想接过亲戚们的话茬，跟着说一句：“哎呀。”俺家这孩子就是没什么出息啊。但你笑了笑，然后坚定又有力地说：“真为你们的孩子高兴，但我也以我儿子为自豪。他挣钱不多，但每个月都要攒下一些，为买房首付做准备。他没有对象，但他不随便谈恋爱，我觉得这也很好。”你说完这话。他从卫生间出来，坐到你身边，用宽大的手握住你冰凉的手，然后悄悄对你说一句：“谢谢你，妈妈。”他三十一岁时，终于买了房，结了婚，生了孩子。他依旧很普通，但他每个月都会从城市的另一端坐地铁回来看你。他没有什么钱，但看到你怕冷，悄悄给你房间装了暖气片。他不怎么会聊天，但在你六十岁生日那天，他下厨给你做了一桌子的菜，还偷偷在你枕头下放了六百块钱。你很想抱抱他，就像他小时候那样。但看到他一会儿给孩子喂奶粉，一会儿帮媳妇买东西，一会儿接电话，忙着忙那，只能站在卧室门口，双臂交叉，抱了抱自己。他四十岁时，你病倒了。很严重的病，手术后化疗放疗，他请了长假，整日守在床边，带你去医院，抱着你做这样那样的检查，给你翻身喂药，从不嫌烦。他抱你的时候，你看见了他鬓角的白发，想到他也不再年轻，就更紧的抱住了他。有天黄昏。他坐在床边，给你包你最爱吃的血橙，突然慢悠悠地说了句：“妈妈，我爱你。”你一下愣在那里，橙子也从手里掉到雪白的床单上。自从他十二岁进入叛逆期，就再也没有说过这句话了。他接着说：“妈妈，虽然我不是天底下最好的儿子。”那你是天底下最好的妈妈。我三岁时不听你的话，从台阶上摔下来，虽然你很害怕，还是紧紧抱住我。但那以后，我再上任何台阶时都特别小心，我怕你担心。我五岁时打碎了碗，以为你会凶我，你不仅没有，还教会我怎么使用碗筷。从此以后，学会了吃饭的我。再也没有打烂过碗。我七岁时成绩差，以为你会嫌弃我，结果你只是耐心的帮我分析错音，鼓励我每天进步一点点。我十二岁时逃学又迷上网游，变成了老师口中的坏孩子，你却不这么认为，你让我自己选择，是你的接纳让我忽然也意识到和你们作对。最终毁掉的是我自己。我十七岁时叛逆又焦虑，每天都失眠，差点不想活了。是你的感同身受让我明白，这世上还有人理解我，一直爱着我。我二十五岁时，因没有出息被亲戚嘲笑，你却罗列我的优点，还说为我自豪。妈妈，你知道吗？每当我难过的走不下去时，我就会想起你，想你的怀抱和容颜，你的淡定和平和，然后觉得要坚持下去，要继续努力。你听罢他的话，握着他包橙子的手，哭得像个一岁的孩子。他四十二岁时，你在他的怀抱里闭上了双眼，骨瘦如柴却恬静安然。他请人在你的墓碑上画了一幅画，一个满面慈祥的母亲抱着一个襁褓中的婴儿，画旁边刻着这么一行字：这是位极少说教的母亲，但她的拥抱。胜过人间道理无数
2: 。拥抱像是有了个缺口，简单的交心成了奢求。你礼貌问候，我笑着摇头，像最初相遇一样温柔。当孤单成为我的朋友，又何必牵绊你的自由？你眼中鲜。我的剧透，沉默总好过喋喋不休。想要挽留却说不出口，不舍的痛说不出口，怕没出声忍不住泪流。想问以后却说不出口，分手的话说不出口。怕听到你说我们还能做朋友。
0: 对于爱的人，能拥抱的就不要靠说。这里是正在陪伴你的千山万水，只为你。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是你是一个喜欢说教的人吗？听友柠檬说，以前觉得发表自己的意见而已。后来感觉到别人的反应，就觉得自己凭什么说那么多呢？人家不喜欢你的想法，很排斥。当然知道了这些以后，就再也不喜欢说自己的想法，只能乐观地评价，然后自己不参与，感觉没有发言权。但又能怎样呢？说叫你也必须是和你关系好到一定程度，不然不要轻易表达。因为他们不懂你。蓝鲸小镇少年说：“我可能更喜欢给建议，而不是说教。说教给人距离感。我的高中老师更多的是搬个凳子，两个人坐在一起讨论，或者给出一些建议 b e l i e f 说：“以前我也会说教。”后来长大了，就觉得每个人都有每个人的行为方式。如果你实在看不下去了，可以轻微的提醒下。嗯，最近因为疫情，很多家长和孩子是朝夕相伴。由于父母家庭教育水平的不同，有的家里母慈子,子孝，其乐融融。读书、看报、做手工，有的家里则鸡飞狗跳，孩子除了不好好写作业，啥都干，玩游戏、刷视频，不论父母怎么说，都无动于衷。那么，父母到底如何说才能更有效呢？在这里，跟各位家长分享八条与孩子沟通的要诀。一声调和身体语言决定沟通的效果，不是文字。相比于居高临下的命令式沟通，我们更乐于接受温和的建议。二，说的对不对没有意义，说的有效果才重要。三，沟通的效果由对方决定，但是由自己控制，因为自己可以改变沟通的模式。如果对方不给你表达的机会，不妨换一种交流方式，比如写一封信。四，重复旧的做法，只能得到旧的结果；重复式的唠叨，只能增加孩子的厌烦，而不会改变事情的结果。五，每说一句话，先问问自己：这样说会使孩子增加了力量，还是减少了力量？这样做。会使事情的效果更好还是更坏？父母想要给孩子提建议时，不妨想想这句话会不会对孩子的自信心造成打击。六，每个人都有在某时某事里拒绝沟通的权利，不尊重这份权利只会使关系急剧恶化。当孩子不想说时，家长不要勉强。七，一个人不能改变另一个人，他只能改变自己，或者做一些事，使得对方想改变，为自己做些安排，这样使对方无论有没有改变，都不影响自己的成功与快乐。八，任何事情，都至少有三个解决方法。
1: 让平凡的阳光一穿不透，有人的方式是绝无仅有。要平静的生活都抬起头，学习新厌旧后，存逃不了。赞不绝口，欢迎靠近野兽。摩天大楼太稀有，人人可贵富有，表情温柔，怕献丑，没人吐出骨头，你们谁畏惧帮手？ Hello.、Oh, no. 小手多自由，对我微笑点头，我肮脏的不敢伸出手。